0: Que se encuentra en el santo evangelio según san marcos capítulo 16 cuando pasó el día de reposo maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé compraron especias aromáticas para un firme y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno. Ha resucitado no está aquí mirá de lugar donde le pusieron pero decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como dijo y llega se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera siete demonios. Yendo ella... Lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que bien le han visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si me vienen cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra. Vamos a orar para que Dios nos bendiga de una manera muy especial. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estoy delante de tu presencia para suplicarte de una manera muy especial que nos bendigas en esta transmisión. Bendice todos los hogares que se estarán abriendo para que tu palabra penetre en el lugar donde ellos se encuentran. Permite que tanto ellos como nosotros estemos unidos en espíritu para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte toda la gloria y la honra que tú te mereces. Gracias, en el nombre de mi Señor Jesús, te lo suplico, a ese a la gloria, a la honra, por siglos de los siglos. Amén. Pues estamos en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Amén. Y para la gloria y la honra de nuestro Dios vamos a entonar
1: el 87, el 87
0: de los signarios de gloria. Dios, Dios, el, el amor de Jesucristo. Dice la primera estrofa del santo amor de Cristo que no tendrá su igual de su divina gracia sublime y eterna. De su misericordia inmensa como el mar y cual los cielos altos, con gozo he de cantar.
2: Del sal.
0: Enrique César y Juan Andrés Martínez nos están mirando también. Lo mismo que la hermana Jexabel Estrada. El hermano Juan Andrés Martínez nos manda bendiciones. Muchas gracias. Jexabel Estrada nos manda bendiciones. Enrique César nos manda saludos. Juan Chayito Espinosa. Dios lo bendiga grandemente con su familia. Lo esperamos el domingo en el templo. Nuestro hermano Gabriel Diego y Juan Chalito Espinosa nos están mirando. Rosario, Rocío Ibarra. Rocío Ibarra, Dios le bendiga. Bienvenida a nuestra transmisión. Nuestro hermano Gabriel Diego nos manda saludos. Muchas gracias. Gloria le manda saludos a mi esposa. Nuestra hermana Lilia Sandoval. Y Nena de Félix nos están mirando. Nuestro hermano Reynos Cervantes. Nuestra hermana Sara López Ibarra. Nuestro hermano Josué, Dios te bendiga, Josué, a ti y a toda tu familia. Muchas gracias por tus saludos y bendiciones. El Chito. Nuestra hermana Lili Sandoval nos manda saludos. Nuestro hermano Reynoso Cervantes nos manda saludos. Nuestra hermana Mena Carrillo dice que quisiera pedir que cantemos el, el himno, Señor, cuando tú pasas. Voy a ver si lo encontramos, hermano. En, bueno. La hermana Amalia Parra nos está mirando. Nuestra hermana Malinita Velázquez nos está mirando. Nuestra hermana Rebeca Costa. Dios la bendiga. Nuestra hermana Isabel Montes. Nuestra hermana Moni Rivera. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rebeca Costa nos manda bendiciones. Nuestra hermana Rocío Ibarra y Patricia Ñáñez, también están con nosotros. Nosotros en nuestra nos están mirando Gloria a Dios. Nuestra hermana Meli Ramírez desde la ciudad de Los Ángeles nos está mirando. Dios le bendiga de una manera muy especial. Nuestra hermana Ruth Ortiz, bienvenida a nuestra transmisión. Nuestra hermana Isabel Montes, Dios la bendiga. Vamos a entonar ahora para la gloria y la honra de nuestro Dios. Porque él me ama. Oh, gloria a Dios. primero
1: cantamos
0: porque me ama y lo cantamos. Sí. Porque él me ama. En este himno lo cantábamos juntamente con nuestros hijos cuando ellos estaban pequeños y les gustaba cantar con nosotros. bienvenido a nuestra transmisión. Aleluya. Bienvenidos. Muy bien, vamos a cantar este himno para la gloria y la honra del señor atendiendo a los deseos de nuestra hermana Mena Carrillo. Señor, on the board. ¿Dónde? Sí, uh, nuestra hermana Liz Hernández <risa> también nos está mirando en esta hora. Ahora llegamos a la hora de las preguntas. Prepárense hermanos, contesten todos para participar en esta actividad con nuestra hermana Esther Martínez.
3: Buenas tardes, noches, un gusto saludarles una vez más y pues aquí estoy para hacer las preguntas, son fáciles, muy fáciles, para la siguiente semana ya van a estar un poquito más complicaditas, pero espero que ustedes sepan las respuestas y que si no las saben, cuando menos van a aprender algo, estoy agradecida con Dios por darme esta oportunidad y ahí vamos, bueno, para esta ocasión, hermanos, hermanas y jóvenes, los que me estén mirando, el tema es encontrar las esposas. Encontrar las esposas. Yo voy a decir el nombre del varón y ustedes me van a decir el nombre de la esposa. Bueno, ahí va la primera. Vamos a ver cuál es la esposa de Zacarías, el sacerdote. Zacarías el sacerdote. ¿Cuál
0: ah, es la esposa? ¿Quién es la esposa de Zacarías el sacerdote?
3: ¿Contamos?
0: Contamos... Uno, dos. ¿Qué pasó? Ya no contaste. No, pues estoy esperando. El... Reynold Elizabeth. Muy bien. Nuestra hermana Reynolds Cervantes ya contestó que es. Y Elizabeth y nuestra hermana Mena Carrillo también. Elizabeth, muy bien. Contestaron muy bien los dos hermanos. Isabel Estrada también contestó muy bien. Elizabeth. La siguiente pregunta. La
3: que sigue. Las esposas de El Cana
0: ¿Quién fue las dos esposas de Elcana? Gloria a Dios. Bueno,
3: contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
0: ocho. Nadie todavía? Sí, la hermana Mena Carillo nos dice que Ana le falta una. Le falta a la otra esposa del cana. Lidia Sandoval nos dice que fue Ana y Penina. Muy bien. Sí, Amén. Ah, Isabel Estrada, Penina. Muy bien. ¿La siguiente. Sí, la siguiente.
3: La esposa de José, hijo de Jacob.
0: ¿Cómo se llamó la esposa de José, el hijo de Jacob? 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6, 7.
0: Reynón Cervantes dice que Rebeca, perfectamente mal contestado. <risa> Lili Sandoval, Rebeca. Isabel Estrada, no se la sabe. No, están, no estamos con Jacob,
3: estamos con
0: José. José, José.
3: Dicen
0: que lea. Mena Carrillo dice que él lea. Ni siquiera anda calientito, son <risa> más fríos que nada. Rosy Barra dice que Raquel. Muy bien. La esposa de José se llamaba Asenat.
3: Génesis 41-45.
0: Génesis 41-45. La siguiente pregunta.
3: Esta está fácil. La esposa de Isaac, el hijo de Abraham.
0: ¿Cómo se llamó la esposa de Isaac, el hijo de Abraham? Uno, dos,
3: tres. 4 5
0: 6 Gloria a Dios
1: bueno,
0: muy, muy bien muy Jexabel allá. Estrada Rebeca María del Rosario Acuña dice que Elizabeth Rebeca no, nada más Rebeca se llamaba <ríe> ¿Sí? 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 Rosy Barra Rebeca muy bien Ahora sí contestaron el nombre correcto. La siguiente pregunta. La
3: esposa de Acab, el rey Acab.
0: La esposa del rey Acab, aquella que persiguió a Elías. Que era mala. Ya les dije. Que era una de las mujeres malas de la Biblia. Gloria a Dios, Dios es bueno. No, no. Jexabel, Reino Cervantes, Jexabel, Mena Carrillo, Jexabel, Pedro López, Amén. Rosy Barra, Jexabel. Muy bien, contestaron muy bien, fue Jexa, Jexabel con J, no con H, con H es Jexabel
3: la siguiente, la esposa de vos
0: ¿cómo se llamó la esposa de vos? esa está bien Oye. facilita Gloria a Dios, ¿cómo se llamó la esposa de vos? esa está muy bien, ya contestó el hermano reyón Cervantes que Estrada Liz Hernández María Ibarra, ya contestaron muy bien, se llamaba Ruth, la esposa de Voz, la abuelita del rey David.
3: La siguiente, la esposa de Herodes.
0: ¿Cómo se llamó la esposa de Herodes, el teatrarca? ¿Cómo se llamó la esposa de Herodes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No se la sabe, sí <risa> Qué pena. Pero día, dice nuestro hermano Juan Chayito Espinosa, Uh, Rocío Ibarra dice que fue San Romero. La hija, ¿verdad? Muy bien. Contestó muy bien nuestro hermano Espinosa. Fue Herodías. 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 Mateo
3: 14, 13. Muy bien. La esposa de Moisés.
0: ¿Cómo se llamó la esposa de Moisés. Moisés? ¿Cómo se llamó la esposa de Moisés? Gloria a Dios. A lo mejor las que siguen ya no las van a saber. ¿Quién ¿No? No sabe? ¿Cómo se. Mena Carrillo, Séfora. Muy bien. Ya contestaron bien la respuesta. La esposa de Moisés se llamaba Céfora. Reinó Cervantes también contestó bien. Rocío Ibarra también contestó muy bien. Muy bien. La siguiente pregunta.
3: La esposa de Agripa.
0: ¿Cómo se llamaba la esposa del rey Agripa? La esposa del rey Agripa, ¿cómo se llamaba? ¿Contamos? Sí. Gloria a Dios. La esposa del rey Agripa. Nadie se la. nadie se supo la respuesta. Se llamaba Berenice. 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 La esposa del rey Agripa se llamaba Berenice. 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 Hechos
3: 25, 13.
0: Muy bien. Pues alguien se interesa
3: ahí.
0: La siguiente. La
3: esposa de Aquila.
0: ¿Cómo se llamaba la esposa del rey? No. La esposa del de misionero Aquila sí, sí. La esposa del misionero Aquila, ¿cómo se llamaba? Muy bien, ya contestó bien, nuestro hermano Juan Espinosa Se llamaba Priscila Enrique también contestó bien Enrique César Priscila. María Rosario Acuña también. Reinón Cervantes. Que no se la supo. Ahora está muy errante. La última.
3: La
0: esposa del gobernador Félix. ¿Cómo se llamaba la esposa del gobernador Félix? Estaba cerquita de la otra, de la Cristina, de la Berenice. Sí. Gloria a Dios, Dios es bueno para siempre, su misericordia. La esposa del
3: gobernador Félix.
0: No la
3: sabe
0: ¿no? no. ¿Les contamos? Una. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué no. No es Berenice, no se llama Berenice. Eh, ella estaba sentada a un lado de Berenice.
3: Drusila.
0: Drusila se llamaba Drusila. Hechos 24, 24. Hechos 24, 24. Drusila, muy bien, Drusila.
3: Ahora la pregunta del millón.
0: La pregunta del millón de dólares.
3: ¿Cómo se llamaba la esposa de Heriberto Martínez?
0: ¿Cómo se llama? Porque no se sé muerto. ¿Cómo se llama
3: la esposa de
0: Heriberto Martínez? A ver, a ver si saben cómo se llama la esposa del pastor. Gloria a Dios. Gensabel Estrada contestó bien, se llama Esther, Alicia, eh, eh, Rocí Barra, Esther, muy bien, Gloria a Dios, Mena Carillo, Esther, bueno,
1: sí Reynón
0: Cervantes, Esther Aguilar, ya se las supieron, así, sí, sí. <coughs> Estrada, Esther, muy bien, Gabriel Diego, se llama Esther.
3: García
0: Magali, se llama Esther. Mariana Medina, se llama Esther. Pedro López, que quiere más preguntas.
3: Muchas gracias, hermanos, por todos los que participaron. De esta manera también ustedes están aprendiendo y un poquito más conociendo pues, los personajes bíblicos. Para la siguiente semana vamos a tener un poquito más complicadas las preguntas, pero van a estar muy buenas, muy buenas. No se la pierdan y aquí nos esperamos, hermanos. Gracias. Dios los bendiga.
0: Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Ya vamos a entrar al mensaje de la Palabra del Señor en esta tarde. Eh, <coughs> quiero leerles una reflexión que se titula El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enméndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos se equivoquen, acéptalo tú. Sé el que aparta la estorbosa piedra del camino. Sé el que aparte el odio de entre los corazones y sé el que resuelve las dificultades del problema. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la hermosa alegría de vivir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera una rosa que plantar, una empresa que acometer. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles, es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar a una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirvió. Pudiera también llamársele así, él sirve. Él tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿Serviste hoy a quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Etcétera. Vamos a leer ahora la lectura de su santa y bendita palabra. Se encuentra en Mateo capítulo 28. Gloria a Dios, Dios es bueno para siempre, su misericordia. Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. Vamos a leer Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estoy delante de tu presencia para suplicarte de una manera muy especial sí. que vengas a bendecirnos en la exposición sí, del mensaje de tu santa y bendita pues. palabra. Háblanos que nosotros escuchamos. Sí, <coughs> el en el nombre de mi Señor Jesús, te lo suplico, a esa la gloria Ay, Dios, por Dios, siglos Dios, de los Dios, siglos. Dios. Ay, Amén. Dios, Dios. Gracias.
1: Gracias.
0: Terminamos con la primera parte de la serie de sermones sobre la Iglesia de Jesucristo. Y ahora, con la ayuda del Señor, me propongo hablarles acerca de la misión de la Iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Será solamente ir a la iglesia, sentarnos en la banca, cantar, adorar al Señor Jesucristo, dar nuestra ofrenda, escuchar la palabra del Señor, orar e irnos a nuestros hogares. Eso es lo que consiste nuestro cristianismo en eso gira nuestra actividad con la ayuda del Señor quiero mostrarles ocho cosas que están incluidas en la misión de la iglesia ocho cosas que están incluidos en la misión de la iglesia la primera es predicar y enseñar predicar y enseñar en el santo evangelio según San Marcos en el capítulo 16 dice id y predicar el evangelio a toda criatura id y predicar el evangelio la primera misión que Jesucristo nos legó como Iglesia es predicar, hablar de su palabra, proclamar su palabra, ¿Dónde debemos de predicar, donde se nos presente la ocasión. El apóstol San Pablo le encareció a Timoteo de la siguiente manera. Te encarezco delante de Dios y de estos y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues haciendo esto te salvarás y también a los que te oyeren. Ese es el trabajo que tenemos todos, no solamente los llamados para el ministerio, no solamente los que van a un instituto, para prepararse, para predicar la palabra del Señor, sino que es una tarea que el Señor nos encomendó a todos los creyentes, a todos los creyentes. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a predicar y a hablar de una esposa que hemos recibido Amén. vamos a comunicar a las personas de nuestro encuentro con Jesucristo de nuestras experiencias con Dios Aleluya la mujer samaritana que se convirtió allí junto al pozo de Jacob ella empezó a predicar inmediatamente. Dice la Biblia que fue y llamó a los vecinos, a todos los que vivían en ese pueblo de Sicar, a decirles, vengan, vean y oigan todo lo que él me ha dicho a mí. Vengan, vean y oigan. Ese era su mensaje. No era una mujer muy elocuente, de muchas palabras, pero con ese mensaje condensado en vengan, vean y oigan, se ganó a toda la ciudad de Sicar para Jesucristo. Dice su palabra que, Después le decían sus paisanos, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros hemos visto y creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En nuestra iglesia teníamos una hermanita que no sabía leer ni escribir. Y por lo tanto, pues era prohibida para predicar la palabra del Señor, para hablar de ella. Pero ella me pedía a mí que me, que le escribiera cartas. Dice, escríbame hermano Heriberto una carta donde me diga de la necesidad que tengo de recibir a Jesucristo. Y allí en la carta cómo recibir a Cristo. Y de esa manera yo voy a dárselas a leer a las personas para que conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y así lo hacía. Iba con las personas y les decía, sabe que yo no sé leer, pero me enviaron esta carta. ¿Me hace favor de leérmela, por favor? Entonces aquellas personas comenzaban a leer la carta. Y sorpresa, mientras leían la carta, sus lágrimas empezaban a fluir de sus ojos se entregaban a Jesucristo como su salvador personal. Este era el medio por el cual Dios iluminó a nuestra hermana para trabajar por el Señor. Siempre que iba a la iglesia iba acompañada de una familia o de dos o tres personas. Y ella no sabía leer ni escribir, pero cumplía con la gran comisión de ir a predicar su palabra. Otros entregan folletos en las calles, en los parques, en los camiones, entregan trataditos que nosotros le llamamos folletos, trataditos que traen un mensaje condensado de lo que es el cristianismo, del amor de Jesucristo, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nuestra iglesia, de parte de la clase del hermano Mario Navarrete, todos los años para el 14 de febrero hacíamos cartas. Yo uh, hice un folleto del más grande amor, del amor de Dios. Entonces mis hermanos de la clase compraban dulces, hacían su su paquetito, su bolsa llena de chocolatitos de dulces y adentro de la bolsa llevaba el folleto y se las daban a todas las paraditas a todas las que trabajan allí vendiendo su cuerpo allí en, en los alrededores de nuestra iglesia a, y hacían un trabajo eficaz solamente con ir y saludarlas y entregarles ese regalito. A todas las personas les gustan los chocolates, les gustan los dulces. Y si usted se los ofrece, ellos le, se lo arrebatan de su mano inmediatamente, lo quieren pero juntamente con los chocolatitos y el gancho de proclamarles el mensaje de Dios por medio de la palabra escrita. Hay muchos medios, muchos medios por los cuales nosotros podemos cumplir con la gran comisión de ir y predicar. Y, y predicar usted si tiene una experiencia con Cristo si Jesucristo lo ha transformado lo ha cambiado en una nueva criatura si Jesucristo ha hecho una sanidad en su cuerpo si usted ha orado por otras personas que están enfermas y ya han experimentado la sanidad, usted ya tiene su tema, su material para predicar a Jesucristo. Usted lo único que tiene que hacer es decirle, yo antes era esto, esto. Esto y esto otro, pero ahora Jesucristo me ha transformado, me ha cambiado para la gloria del Señor.
3: Gloria a Dios.
0: Como uno de nuestros hermanos que se llamaba Antonio Chávez, que ya está en la presencia del Señor, él fue salvo por medio de un folletito pero después se convirtió en un gran ganador de almas y su mensaje era las botellas de licor, las cajas de cigarro, Jesucristo las transformó en leche, en zapatos, en alimento para mis hijos. Él me cambió siendo un borracho constitucionario. Ahora soy sobrio y trabajo para mantener a mi familia. Y lo que antes gastaba en las cantinas, en los cigarros, en los vicios, ahora lo invierto con mi familia. Sí, son mensajes... Sencillos, sencillos, muy sencillos, pero a lo mismo, a la misma manera prácticos, prácticos. Cuando yo me pongo allí también afuera de la iglesia a hablar de Jesucristo y a repartir folletitos, la gente como que no me toma atención. Como que no me están oyendo. Pero cuando comienzo a decirle, yo estaba en la penitenciaría del Estado, preso por mis delitos y pecados. Pero allí en esa cárcel me fue entregado el mensaje de la palabra del Señor y fui cambiado, fui transformado. Cuando, escuch cuando escuchan que yo estuve en la penitenciaría del estado preso por mis delitos y pecados, entonces inmediatamente me ponen atención. Y lo principal del mensaje es lo que Cristo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted, lo puede hacer con usted. Estamos viviendo bajo una pandemia. Estamos viviendo bajo una catástrofe donde muchas, muchas cientos de familias están siendo infectados. Por el virus del coronavirus. Y nosotros tenemos la palabra para ellos. El mensaje para ellos. Decirles yo creo en Jehová Rafa. Jehová Rafa significa yo, yo soy tu sanador. Tu sanador. Los médicos pueden hacer mucho por ustedes, pero Él los sana, los sana completamente para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro sanador y tenemos muchos testimonios de hermanos que les ha dado el coronavirus. Y no han sentido ningún síntoma.
3: Gloria a Dios.
0: ¿Por qué? Porque el poder de Dios está de nuestro lado. Porque el Señor Jesucristo nos cuida, nos guarda. Y así, hermanos, estos simplemente son ejemplos para aquellas personas que se sienten que no pueden hablar, que no pueden testificar a otros del poder de Jesucristo. Tan solamente con decirles la experiencia que nosotros tenemos es suficiente para que nosotros podamos ganar las almas para Jesucristo y cumplir con la gran comisión y y predicar, pero también dice enseñar, enseñar. En la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado y hacer discípulos allí está la obra de la enseñanza la enseñanza que es la parte esencial donde estamos fallando como iglesia, como iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto que estamos fallando como iglesia? Porque muchos hermanos se conforman con ganar almas para Cristo, con llevarlas a la iglesia pero no se interesan por su familia, no, no se interesan por irlos a ver a su casa y hablarle a sus demás familiares de la experiencia que tuvo con Jesucristo. No se interesan en seguirles hablando de su santa y bendita palabra para que ellos puedan consolidar su fe. fe, su experiencia con el Señor. Y muchos es cierto son ganadores de almas, ganan muchas almas para Cristo, pero al mismo tiempo cometen muchos abortos espirituales porque aquellos niños recién nacidos los dejan a la deriva no les enseña. y ya ser discípulo esta palabra se aplicaba en los tiempos de nuestro señor jesucristo a aquel que aprendía un oficio por ejemplo, si alguno quería aprender a ser carpintero, tenía que conocer en primer lugar las herramientas y para qué sirven las herramientas, cómo usar el cepillo, cómo usar la sierra, cómo... Tomar el martillo. El martillo no se toma nomás a lo loco. Tiene su manera de tomarse el martillo. Es uh, algo que en todos los oficios se tiene que empezar. Un mecánico empieza por lavar todas las piezas que quitó el maestro mecánico de un motor el aprendiz se, se encarga, en primer lugar, de lavar todas las piezas, conocer las piezas, conocer las llaves. Es decir que, si es aprendiz de mecánico, no va a aprender carpintería. Si es aprendiz de carpintería, no va a aprender cómo arreglar un automóvil debe de ser igual que el maestro, igual que el maestro. Por eso se le llamaban pupilos, pupilos, debían de ser igual que su maestro. Hoy esa palabra pupilo se da solamente con los boxeadores, los boxeadores aquel que está entrenando al, al, al joven que está aprendiendo el arte de boxear, se, a él se le llama pupilo y el otro es un maestro. Entonces, eso es lo que des, lo que desea el Señor Jesucristo que aprendamos, que digamos como Pablo, lo que oíste es, y aprendisteis de mí, eso enseña, eso enseña. O sea que usted va a ser el modelo para el nuevo creyente. Usted lo va a enseñar cómo aprender a leer la Biblia. La Biblia no se lee solamente al azar, donde la abre y apunta el dedo. No, debe de saber qué es lo que usted tiene que saber como recién convertido acerca de la Biblia. Si usted nace de nuevo y es recién convertido, lo primero que tiene que hacer es leer el Santo Evangelio según San Juan, unas diez veces. Después buscar en ese mismo Evangelio la palabra creer, cuántas veces se encuentra en el libro de San Juan. Y así señalarles palabras claves del libro de San Juan. Cuando ha leído el Santo Evangelio según San Juan, ya puede leer San Mateo y ya puede, terminando Mateo, sigue con Marcos, Lucas y Juan. Después los hechos, después sigue ya con las cartas, con las uh, cartas uh, paulinas, las cartas petrinas, las cartas juaninas, las cartas católicas en fin, en lo que está dividido el Nuevo Testamento. Ya que usted le dio lectura al Nuevo Testamento, entonces comienza a leer el Génesis. El Génesis es el principio de todas las cosas. Pero como usted ya leyó el Apocalipsis y ya leyó las cartas de Pablo, el Génesis, Éxodo, todos los libros del Antiguo Testamento, usted los va entendiendo automáticamente, automáticamente. Muchos empiezan a leer la Biblia por Génesis y se pierden en los números. Y no entiende nada, no entiende nada. Porque la Biblia se escribió en hebreo y en hebreo se escriben al revés y se lee al revés. Así es que usted tiene que empezar al revés. Tiene que empezar a leer el nuevo y luego el antiguo. Hay muchas que cosas que usted tiene que enseñarle a su discípulo. Yo aprendí con el hermano Servín a memorizar la palabra del Señor. El hermano Ignacio Servín citaba epístolas completas de memoria. Decía el, el brindis de Bohemio de memoria. Tenía él una mente muy privilegiada pero él aprendió su hábito de estudiar una hora todas las mañanas. Todas las mañanas. Y yo lo veía a él y yo también empezaba a darle allí a aprender la palabra del Señor. Todo lo que sé es por hábitos desde que aprendí, desde que fui recién convertido. Pero hay muchos que... Se ganan a un joven, a una persona para Cristo y allí los dejan ya abandonados, ya no les hablan más de ellos, ya no les enseñan más. Por eso no crecen nuestras iglesias, por eso no se fortalecen nuestras iglesias, porque no estamos cumpliendo con la gran comisión. Siempre les he dicho, para que una iglesia crezca, toda la iglesia debemos de trabajar. Si una iglesia tiene 100 miembros, y si cada miembro se gana una persona al año, no le estoy diciendo que va a ganar cientos de personas, una solamente. Si se gana una alma para Cristo, es decir, la enseña, la disipula, le enseña lo que es el cristianismo, las bases del cristianismo, porque un recién convertido, él no sabe que fumar no es pecado, él no sabe que beber no es pecado, él no sabe que bailar no es pecado, él no sabe que tomar cerveza es pecado todo lo tiene que ir aprendiendo paulativamente y si usted lo deja a la deriva pues por eso nunca crecen ellos espiritualmente nunca crecen espiritualmente porque se dejan a la deriva pero si usted dedica un año con una persona solamente una persona, no le estoy diciendo dos, tres, cuatro, cinco, no una solamente que se gane al año, al siguiente año vamos a ser 200 miembros en la iglesia cristiana. Si esos 200 miembros se ganan en un año, cada uno una alma en un año, a los dos años, ya tenemos 400 miembros en la iglesia. Si los 400 miembros en la iglesia se ganan un alma en un año, a los tres años tenemos 800 miembros en la iglesia. 800 miembros en la iglesia a los tres años. Ya los cuatro años tendremos una membresía de 1,600 miembros, pero ¿por qué nunca pasamos de los mismos? ¿Por qué siempre somos los mismos? ¿Por flojos? Porque no cumplimos con la gran comisión de ir, predicar y enseñar, ir, predicar y y enseñar en lo importante. Pregúntense usted cuántos años tiene en el Evangelio. Tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco, tiene quince, tiene veinte años en el cristianismo. ¿Y cuántas almas se han ganado? ¿Cuántos han venido a las plantas de Jesús? por usted pregúntese ¿cuántos han venido? ¿estoy cumpliendo con la gran comisión? ¿estoy cumpliendo con el dele, delega, legado que Cristo me dio? Si no, si no lo está haciendo hermano nunca es tarde para empezar vamos a empezar hay que predicar nosotros en la iglesia, pues ya vamos a tener 50, ya tenemos 50 años de pastores. Y hemos visto muchas generaciones de jóvenes. Hay generaciones de jóvenes atrevidos. Eh, tuvimos la generación de Efraín Barbosa. Efraín Barbosa él juntaba a, su, a los jóvenes y los hacía marchar para orar por la zona norte. Le daban vueltas a todas las cantinas con sus manos arriba, orando, suplicándole al Señor para que Dios quitara esas cantinas y que se convirtieran al evangelio al evangelio tuvimos a David Velázquez David Velázquez iba con los jóvenes allí a la plaza a predicar la palabra del señor al, al teniente guerrero y de allí se iban a las playas y en las playas les convertía les compartían a los jóvenes que están allá. Ahora, los jóvenes de la época de ahorita están dormidos y se conforman con ir una vez cada tres meses o cada seis meses a ir a repartir ropa y comida. ¿Y dónde se queda el Evangelio del Señor? ¿Dónde se queda la enseñanza de Jesucristo? La comida y el vestido son esenciales, pero dijo el Señor, el que come de este pan vivirá para siempre. Debemos de darles la comida el pan de vida, el pan del cielo, para que el Señor obre misericordia, que el Señor levante una nueva generación de jóvenes atrevidos, de jóvenes decididos, de llevar el Evangelio a toda criatura. Esa es la primera parte de la gran comisión. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a hablar de la comunión, la alabanza, las misiones, la madurez del creyente, el ministerio en el hogar y el ministerio a las necesidades materiales. Estamos empezando solamente con el primer punto. Ojalá que, que en dos o tres predicas más termine con el tema de la misión de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a cumplir con la gran comisión.
3: Amén.
0: Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estoy delante de tu presencia en esta hora para suplicarte de una manera muy especial, que nos hables. Habla a la iglesia, que despertemos del sueño, que hagamos lo que dice tu palabra. Levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo vivimos en tiempos difíciles en tiempos de desafío y es tiempo de trabajar por el Señor es tiempo de trabajar para Él te lo suplicamos en el nombre de mi Señor Jesucristo que nos bendiga nos ayudes y nos des poder del cielo de lo alto para cumplir con la gran comisión gracias en el nombre de, la ley de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde en mi oración y deseo. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor en la iglesia a las 12 del día. Los esperamos a todos. Dios los bendiga. Dios los guarde de una manera muy especial. Lleve un amigo, una visita, para que. Escuche el mensaje de la palabra de nuestro Dios.